0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir sind heute verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. In diesen Tagen schauen wir ja vermehrt auf die Gestalt des Papstes Pauls VI., des seligen Papstes. Bald dürfen wir sagen, der heilige Papst Paul VI., er ist vor 40 Jahren am 6. August 1978 verstorben. Weltweit trauerte man um ihn, so auch in Deutschland, so auch in Berlin. Und dort in Berlin hielt wenige Tage nach dem Ableben Pauls VI. der damalige Berliner Bischof Alfred Kardinal Bengsch eine beeindruckende Predigt und in diese Predigt schauen wir heute einmal hinein. Sie ist voll von Zeitzeugnissen und natürlich auch von theologischen Grundgedanken über das Petrusamt. Grundgedanken, die sich wirklich gewaschen haben. Sie werden heute Augen machen, das ist eine wirkliche Fundgrube und dass wir heute auf diese Predigt schauen können, das verdanken wir Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Der hat die nämlich wieder entdeckt und für uns heute ein wenig aufbereitet. Er betrachtet das noch einmal, was Alfred Kardinal Bengsch, der Bischof von Berlin, 1978 im August beim Requiem für Paul den Sechsten gesagt hat. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig in Brandenburg haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Ein freundliches Grüß Gott auch von mir.
0: Herr Diakon, wir machen jetzt keine eigene Sendung über den damaligen Berliner Bischof Alfred Kardinal Bengsch. Wir schauen sozusagen mit seinen Worten auf Paul den Sechsten und das Petrusamt trotzdem wir müssen natürlich auch diese Person, die man ja außerhalb des Berliner Raumes heute kaum noch kennt, müssen wir ein wenig vorstellen. Wenn man in Berlin, in die Bischofskirche, in die Hedwigskathedrale, noch ist sie offen, bald wird sie dann umgebaut. Wenn man da sich hinabbegibt in die Krypta und zu den Gräbern der Bischöfe kommt, dann sieht man bei Alfred Kardinal Bengsch, der immerhin auch vor vier Jahrzehnten verstarb, immer noch Blumen stehen. Offensichtlich erfreut er sich immer noch eines sehr lebendigen Gedächtnisses. Sie kannten ihn auch gut. Was war Alfred Kardinal Bengtsch für ein Bischof, für ein Mensch?
1: Erstens war er ein Berliner und das äh, mit Leib und Seele. Und das äußerte sich in seiner Sprache, das äußerte sich in seiner Direktheit, das äußerte sich manchmal auch daran, äh, dass Formulierungen gebraucht wurden, die den anderen so gar nicht gefallen konnten. Ich weiß, ich habe mal mit ihm zusammengesessen. Da ging es um meinen Werdegang, nachdem ich mit dem Seminar fertig war. Und dann sagte er so zu mir mal ganz locker, da sagt man mal ihr Pappköppe und dann sind sie gleich alle beleidigt. Das war der Kardinal Bengsch. Aber er war vor allem, und das wirklich mit großer Tiefe, ein Mann des Glaubens, die ich nur ganz wenige in meinem Leben kennengelernt habe. Und er hatte die Gabe, in einem Moment eine Sache zu verstehen und bis in die Tiefe zu durchdringen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit auf der Synode Anfang der 70er Jahre in Dresden, hier im Territorium der DDR. Und dann kam jemand und hatte ein Buch vom Herrn Küng. Herr Kardinal, gucken Sie doch mal. Der Kardinal nahm das Buch, las ein paar Sätze, blätterte, las wieder, blätterte, las nochmal, dann gab er demjenigen das Buch zurück und sagte, ist ein Ketzer. Und damit war für ihn die Sache erledigt. Das passte natürlich nicht den anderen. Aber ich denke, das war seine ungeheuer große Gabe, die er hatte, dass er die Wahrheit Gottes so im Blick hatte und, und auch die Sprache hatte, diese Wahrheit so einfach auszusprechen, dass sie jeder, der jedenfalls offene Ohren hatte, sie auch verstehen konnte. Und das war das große Geschenk, das er hatte. Und das war natürlich auch das große Kreuz, das er zu tragen hatte, weil man sowas kaum anderen begreiflich machen kann. Und ich weiß, dass ich bei der ersten Synodenversammlung mit einem aus einem anderen Bistum zusammen war. Da hatten sie irgendwo was verpasst bei der Quartierbestimmung. Da waren zwei Gegensätze. Es stellte sich hinterher bei der Synode heraus, dass wir wirklich zwei sehr, sehr, sehr verschiedene Menschen waren, zusammengesperrt. Und da kriegte ich erstmal mit, welche Antistimmung in anderen DDR-Bistümern gegen diesen Kardinal Bingsch gemacht haben. Das tat mir in der Seele weh, das war nur, dieser eine Abend war für mich aufschlussreich. Ich habe gedacht, ich fasse es nicht, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und da trifft sich die Elite der katholischen Kirche und dann sowas. Unterstellungen und, und Verkennungen und ich weiß nicht was, also ganz, ganz, ganz schlimm. Aber er hat auf dieser Synode die Herzen der großen, großen Mehrheit ganz sicher gewonnen. Und das zeigte sich auch am Schluss, dass er bei seinem Schlusswort mit großem Beifall bedacht wurde. Aber so ist das manchmal. Und ich habe gedacht, dass das natürlich auch eine große Verbindung zu dem Papst Paul VI. ist, auf den wir heute ein bisschen schauen. Und ich habe halt wieder mal so ein Buch in die Hände bekommen, mit Betrachtungen, mit Predigten, wenigstens in Ausschnitten, die er gehalten hat, gerade in seinen letzten Lebensjahren. Und da waren eben auch ein paar äh, Notizen dabei, eine, ein, ein Predigtauszug, muss man ja sagen, oder eine Kurzfassung, die zum Tode von Paul dem VI. gehalten wurde in der Kathedrale, aber auch zu, zu Johannes Paul dem I. und äh, viele Dinge. Und wenn ich äh, seine Predigten und seine Betrachtungen immer wieder mal lese, ich mache das nicht so oft, aber ich mache es immer wieder mal, dann bin ich immer wieder fasziniert und denke, eigentlich war er auch, und das war, wage ich auch hier zu sagen, ein Prophet. Und ich weiß, dass das, was er gesagt hat, eigentlich noch Schätze sind, die gehoben werden müssten. Es sind so viele, die sich nach ihm äh, groß gemacht haben und äh, er ist irgendwo verschwunden. Aber es lohnt sich, äh, alles, was vom Kardinal Bengtsch kommt, lohnt sich heute vielleicht noch mehr als damals in die Hände zu nehmen und als Stärkung des Glaubens ganz, ganz, ganz tief ins eigene Herz hineinzuholen.
0: Und das wollen wir heute mal exemplarisch hier durchspielen, eben mit dieser Predigt der Kurzfassung einer Predigt, die Kardinal Alfred Bensch in Berlin 1978 gehalten hat zum Ableben Pauls des Sechsten, das sich ja in diesem Jahr am 6. August zum 40. Male dann jährt. Er selber war auch schon von Krankheit, also er selber, Kardinal Bengsch, war auch schon damals äh, sehr krank. Im Jahr darauf verstarb er auch Kardinal Bengsch, der das ganze Pontifikat Pauls des Sechsten mit hat als brüderlicher Bischof sozusagen auch seit der Konzilszeit da sehr intensiv seine Begleitung hatte, durchaus immer auch mal gern im Widerspruch war, aber in den großen Fragen äh, gehorsam dem Lehramt der Kirche, das für das ja der Petrus-Nachfolger Paul Sechste stand. Ganz am Anfang dieser Predigt, auf die wir heute schauen, Diakon Kiesig, taucht das Wort Dialog auf. Das war damals ein wirklich wichtiges, ein großes Schlagwort. Damit wurde viel verbunden. Wie sieht denn Kardinal Bengsch hier, wie ordnet er dieses Wort in diese Predigt ein?
1: Dieses Wort Dialog, das heute ja im Ausverkauf ist, unentwegt benutzt wird. Und ich bin heute mal etwas boshaft und habe gesagt, was ist denn Dialog heute? Das sind zwei Worte, dia, das heißt also zwei, und log ist die Vergangenheit von Lügen. Das stimmt natürlich nicht, aber manchmal hat man schon den Eindruck, dass da nichts mehr dahinter ist. Dass es nur noch Gerede ist, aber nicht wirklich ein Dialog, ein Zwiegespräch. Und dieses Zwiegespräch ist nach Kardinal Wengsch das Erste, was... Das Leben eines Papstes, eines Priesters eigentlich eines jeden Menschen tragen müsste und zwar ist das der Dialog mit Gott. Und wenn dieser Dialog nicht stattfindet, dann ist alles, was danach kommt, fragwürdig. Und er sagt, dass in dieser schönen Spannung der Dialog mit Gott, weil Gott das Entscheidende zu sagen hat, da höre ich zu. Und was ich zu sagen habe, so sagt es der Predigttext. da sagt er, das was wir zu sagen haben, ist eigentlich, Herr, geh weg, ich bin ein Sünder. Das ist es, was wir zu diesem Dialog beitragen. Und das Entscheidende in diesem Dialog, was kommen muss, das sagt er, das steht an anderer Stelle, aber das sagt der Kardinal auch ganz, ganz, das ist das Entscheidende. Dem berufenden Gott ist das das Entscheidende eines christlichen Lebens. Und das gilt natürlich ganz besonders für den Nachfolger Petri. Dieser Dialog, der untersteht nicht unserem Urteil, nein, dieser Dialog steht einzig unter dem Gericht Christi, der allein der, der Erbarmer und Vollender ist, der hat darüber auch das letzte Wort, ob das ein gelungener Dialog ist, ob das ein guter Dialog ist, ob das der rechte Dialog ist und nicht all das Gerede, was sich überall breit macht und was, ja, wie gesagt, nach meinem Dafürhalten längst im Ausverkauf ist und eigentlich nichts mehr bedeutet. Das ist nur noch ein leeres Wort. Darauf legt der Kardinal Bengsch auch in dieser Predigt, ganz, ganz, ganz fest die Betonung. Und das, was ich eben gesagt habe, das ist fast wörtlich aus seiner Predigt bei diesem Requiem in der Hedwigskathedrale. Der berufende Gott ist das Entscheidende. Und Ich kenne Priester, die dieses Gespräch für dieses Gespräch kaum Zeit haben, weil sie so viele Termine haben, und ich kenne auch Bischöfe, die meinen, sie haben keine Zeit. Ich erinnere mich an eine Begebenheit mit den Diakonen in Berlin und dann war, war die Angelusglocke angeschlagen und dann äh, sagte jemand: Wollen wir nicht den Angelus beten? Und dann sagte der gerade dort tätige Bischof: Wir haben noch etwas ganz Wichtiges zu tun, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich werde das nie vergessen, das ist, ich weiß nicht, auch 40 Jahre her, aber aber sie merken, dass wo der kardinal herkommt und wo er hin will und das ist es, was auch die beiden verbunden hat, dass er merkte, dass dieser Paul der Sechste in diesem Dialog mit Gott ganz feststand. Und der kardinal erzählt in dieser Predigt auch, dass er 20 Mal mit Paul dem Sechsten zusammengekommen ist. Und das der, Karl, der Paul VI. ihn angeschaut hat und hat gesagt, wir und Sie haben das gleiche Kreuz. Wir stehen unter dem gleichen Meister. Das ist der Dialog, den wir zu tun haben, mit diesem, unserem Meister, im Gespräch zu bleiben. Denn er ist es, der sagt, was zählt, was Not tut, was richtig ist, was wirklich ist.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder zum Gedenken an Paul, den Sechsten, sein 40. Todestag in diesem Jahr, am 6. August. Wir schauen auf eine Predigt von Alfred Kardinal Bengsch. Der damalige Berliner Bischof hielt diese Predigt in einem Requiem 1978 und wiedergefunden hat diese Predigt Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Er stellt uns einige wichtige Gedanken hier vor, die so grundsätzlich auch sind, die ebenso persönlich wie grundsätzlich sind, dass es sehr lohnenswert ist, sich das einmal zu Gemüte zu führen, wenn wir an das Petrusamt denken, Diakon Kiesig, dann fällt jedem von uns das berühmte Felsenwort ein, Du bist Petrus der Fels, Matthäus 16, 18 steht das. Auch das findet in dieser Predigt statt. Was oder wie denkt hier Kardinal Bengtsch insbesondere über dieses Felsenwort, Du bist Petrus der Fels, nach?
1: Ja, er stellt ganz deutlich dieses Petruswort im Gegensatz zu dem, was Petrus zu ihm sagt. Geh weg von mir, Herr. Der Herr sagt, nein, nicht weggehen ist die Lösung, sondern ich mache dich zu dem, wenn du dich zu dem machen lässt, was ich mit dir vorhabe. Ich gebe dir das. Du bist Petrus der Fels. Du bist der Jünger, der berufen ist. Ich nenne dich so, denn du bist nicht von Natur aus schon so großartig. Du bist ein Fischer und dabei bleibt es auch irgendwo. Du bist nicht der große Begabte, der einen Anspruch hätte, der Karriere machen will. Nein, das alles bist du nicht. Du bist der Fischer, Simon, du bist kein geborener Caesar, eine wörtliche Formulierung, kein religiöses Genie. Aber ich, ich, ich der Herr Christus, ich mache dich zum Fels, zum Fels für diese Kirche und die wird so unerschütterlich feststehen, dass niemand, nicht mal die Mächte der Unterwelt, sie kaputt kriegen. Aber ich, ich kann das nur. Und deshalb geht es eigentlich nur darum, sich auch diesem Herrn zu überlassen. Dein Glaube, ach, wie wankend ist der. Wir haben die Erfahrung, wir wissen das selber, aber ich der Sohn des lebendigen Gottes, ich, der ich nicht von Fleisch und Blut stamme, ich gebe dir all das, was du brauchst für diesen heiligen Dienst, die Kirche zu leiten. Für diesen Dienst, den eigentlich sich keiner zumuten kann. Für diesen Dienst, vor dem man eigentlich weglaufen möchte, vor dieser Verantwortung, mein Gott, eine Weltkirche zu leiten. Das weiß der Petrus noch nicht, dass das so groß wird, aber er vertraut darauf, dass er das auch kann. Und das ist die Grundlage. Und da sind wir wieder bei dem Dialog. Herr, rede, Herr, dein Diener hört, sag ich jetzt dazu. Das ist es, was wir brauchen und das sagt der Kardinal uns so eindringlich auch in dieser Predigt. Davon hängt alles ab, nicht von unseren Plänen, nicht von unseren Machbarkeitsstudien, nicht von unseren Gutachtern, sondern davon dass ich dir gebe, was du brauchst. Deshalb kannst du die Kirche bauen. Deshalb hast du das, was diese Kirche trägt, was du sie zusammenhält, was den Leuten wichtig ist. Und das Wort, stärke deine Brüder, das ist es auch, was ich dir gebe, dass du das kannst. Und das ist nicht so ganz einfach. Denn da sind auch viele, die ganz, ganz andere Meinungen haben, die ganz andere... Dinge im Blick nehmen wollen und die, heute sehen wir das in, in überaus eindrucksvoller Form, was sie alles für Ziele haben mit dieser Kirche, die weit, weit weg sind von dem, was uns der Kardinal da sagt. Du bist Petrus, ich nenne dich so. Keiner der über 260 Nachfolger, sagt der Kardinal des heiligen Petrus, hat anders das Amt empfangen können, als durch diesen Ruf Gottes. Und es waren Heilige darunter und Genies. Aber niemand, auch nicht Giovanni Battista Montini, also Paul VI., hätte gewagt zu sagen, ich bin von Natur aus der Fels. Ich habe einen Anspruch darauf. Ich bin der, auf den die Kirche wartet. Keiner, nein, keiner. Gott rief ihn, sagt der Kardinal. Und er hat gehorcht. Und dieses Gehorchen, Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gehorchen ist wohl das Allerschwierigste und damit haben alle auch die meisten Probleme, weil wir, weil wir meist ganz andere Ansichten und Vorstellungen haben. Und er weiß es auch, dass das bei Paul dem VI. auch so war. Aber er hat sich darauf eingelassen und er hat sich führen lassen und hat so diese Verheißung, die der Herr ihm gegeben hat, du bist Paul der Sechste, du bist jetzt nicht der alte Petrus, du bist der neue Petrus. Du bist der, der meine Kirche durch diese Jahre führt, mit allen Anfechtungen, mit allem, und wir sagen, geführt hat, wie der Kardinal. Und deshalb singt er auch im Grunde ein Lob dieses Papstes und berechtigt ist dieses Lob, weil er in der Treue, im Gehorsam gegenüber diesem unglaublich großen Herrn und Meister, der ihm diesen Auftrag gegeben hat, gelebt hat.
0: Er singt. Alfred Kardinal Bengsch, der damalige Berliner Bischof, singt also ein Lob auf seinen Papst, den verstorbenen Paul den Sechsten, 1978, in dieser Predigt, auf die wir heute schauen, diese Requiempredigt von 1978 von Alfred Kardinal Bengsch. Dann erwähnt er, und jetzt wird es fast Diakon Kiesig, jetzt wird es fast in dieser Predigt bedrohlich, ein wenig düster, möchte man meinen. Er erwähnt eine schlichte Tatsache. Er erinnert an Anordnungen für die Papstwahl, die Paul VI. 1975 herausgegeben hat. Und da gibt es viele Einzelheiten und da sagt Kardinal Bengsch. Paul VI. habe in diesen Anordnungen für die Papstwahl 1965 ein kleines Selbstporträt eingearbeitet. Wovon spricht Kardinal Benchir?
1: Ja, das spricht er ganz äh, verhalten im Grunde das an, worunter auch Paul VI. natürlich gelitten hat. Weil er so viele Dinge ganz anders sich gedacht hatte, ganz anders gemeint hatte. Und dann nahm ihm der Herr im Grunde seine eigenen Pläne weg und machte ihn zum Werkzeug ganz anderer Pläne und ganz anderer Vorstellungen. Und das klingt da in diesem in diesem ähm, Text dann auch an, dass, dass er sich damit sehr schwer getan hat, aber dass er es durchgehalten hat und dass dieses Durchhalten auch das Entscheidende ist. Und er zitiert dabei sogar die schöne Stelle, die Maria ja bewegt hat und be die Maria im Grunde ihr Leben lang durchgetragen hat. Ich bin die Magd des Herrn. Das ist das Wort, das auch Paul den Sechsten getragen hat und das zitiert er da dass dieses Wort ihm wohl so ganz unter die Haut ging, dass er sagt, ja, ich bin, ich bin der Diener, ich bin der Knecht, in der Analogie jetzt zur Magd des Herrn. Ich bin nicht der, der Macher, sondern ich bin, so schwer mir das auch oft fällt, ich bin nur der, der in die Wirklichkeit umsetzen muss, was du, Herr, mir da anvertraust, ich verstehe es oft nicht. Ich habe manchmal Angst, dass ich diese Bürde nicht tragen kann, aber ich verlasse mich darauf, dass du das mit mir machst. Und das klingt da auch an, Paul der Sechste hat sein Ja gesagt und in einem täglichen Dienst, von dem wohl keiner unter zwölf Stunden war, gelebt. Er hat seinen Dienst geleistet in einer Zeit, da auch die anderen beiden Worte Jesu an Simon Petrus, den Nachfolger, galten. Simon, sagt der Herr zu Petrus, der Satan hat verlangt, euch zu sieben, du aber stärke deine Brüder. Und das klingt damit an, dass er das genau weiß, das
0: äh,
1: kommt in den in den ganzen Verfügungen irgendwo dann doch auch zum Vorschein, dass das das Entscheidende war, womit er sich auch schwer getan hat und was doch am Ende die Lösung war. Dass er erfahren hat, die eigene Schwäche, wie der Apostel Paulus, dass er wusste, dass er ein zerbrechliches Gefäß ist und dass er doch in der Sorge und Angst und Prüfung erfahren hat, dass der Herr da ist und ihn trägt und ihm immer und immer und immer wieder neu sein Vertrauen geschenkt hat und es nicht verlor in all dem und auch nicht preisgab gegenüber anderen fragwürdigen Dingen, die da alles standen und wir haben ja im Moment wieder die Diskussion auch um diese Enzyklika, diese großartige Enzyklika Humane Vite. manche rümpfen immer noch die Nase, weil sie noch immer nicht begreifen, was das für ein Einbruch ist, was da die Forschung leistet und der Einige Vater sagt so klare Worte und die fallen natürlich nicht auf den fruchtbaren Boden, sondern da gehen die Wogen hoch. Und ich, der Herr Kardinal Bengsch meint, dass er darunter ganz sicher unsagbar gelitten hat und dass da das in manchem auch zur Sprache kam. Und das sagt er, ich kann es bezeugen, mehr als 20 Mal habe ich ihn besuchen dürfen, sagt der Kardinal und er hat mir den Friedenskuss gegeben, ich habe das vorhin schon gesagt, und auf das Kreuz gewiesen, das ich trage, und er selber getragen hat, und gesagt, wir sind euer Gefährte, wir tragen dasselbe Kreuz. Das war die Grundsubstanz von Paul dem VI., von diesem großartigen Papst, und es ist ein Segen, dass die Kirche ihn jetzt demnächst auch heilig sprechen
0: wird. Er hat die Brüder gestärkt, so erinnert sich Alfred Kardinal Bengsch in dieser Predigt, die wir heute betrachten in dieser Credo-Sendung mit Diakon Berner Kiesig. Eine Predigt des damaligen Berliner Bischofs Alfred Kardinal Bengsch zum Tode von Paul dem VI. in einem Requiem in der Berliner Kathedrale. Diakon Kiesig, dieses, das ist schon beeindruckend, dieses Wort, wir tragen dasselbe Kreuz und wie der Kardinal Bengstich sich erinnert, das eben hat die Brüder gestärkt, die ja die Bischöfe, er gerade auch als Bischof der Durchaus mal ja, dem gern auch mal ein bisschen äh, das, ja, der eine, der das Herz auf der Zunge trug ähm, als Berliner Junge, wenn man es mal so salopp sagen will, als Schöneberger und dann auch offenherzig auch mal sprach, durchaus äh, kontrovers auch sein konnte. Aber dass diese ganzen Konflikte, die gehen ja nicht spurlos an einem vorbei und schon gar nicht auch, wie man weiß, an Paul dem VI., der unter dem Widerspruch eben unter der Last des Amtes eben auch, die das mitbrachte, so litt, aber schon auch, habe ich gedacht, dieses Stärken der Brüder, auch wieder mal so eine klassische Umkehrung der Logik der Welt, wo man jetzt denkt, naja, das ist der Papst und das ist die Chefetage und der wäscht seinen äh, Untergebenen, spricht den Bischöfen und allem, was dann so folgt, wäscht er ordentlich mal äh, den Kopf und äh, macht da klare Ansagen und jetzt merken wir, so hören wir dieses Wort, wir tragen dasselbe Kreuz, sagte zu seinem bischöflichen Mitbruder und schon sowas löst eine ungemeine Stärkung aus. Das ist sozusagen ein geradezu geistliches Wort, was hier gesprochen wird und was von eigentlich einer großen, muss man sagen, Demut spricht und nicht gerade von einem besonderen Machtbewusstsein.
1: Richtig. Mich hat, hat natürlich auch bewegt, dass der Kardinal da sagt in seiner Einsprache, 65 Jahre alt war Paul VI., als er den Petrusdienst übernahm. Das Alter, in dem man Europa in, in die Pension und an die Rette denkt. Und wahrlich, wenn es nach seiner reichen Natur gegangen wäre, er hätte sich sein Pontifikat auch ganz, ganz anders vorstellen können. Mehr Friedensbereitschaft bei den Mächten, mehr Erfolg beim Brückenbau, mehr Brüderlichkeit in der Kirche, mehr Verständnis, er aber wurde geführt, wohin er nicht wollte, so wie der Herr es dem Petrus gesagt hat. Und das Entscheidende, er nahm es an. Und wenn das ein Kardinal Bench, so ein Berliner Typ, über einen Papst sagt, das geht einem schon nah, zumindest wenn man noch eine gewisse Sensibilität für bestimmte Dinge sich erhalten hat. Ich sage das auch, weil ich weiß, dass es auch Dinge gibt, die berühren keinen mehr, die gehen nur noch vorbei, die sind... Aber das ist jetzt mein persönlicher Kommentar, das war jetzt nicht vom Kardinal Bengtsch. Die, die tiefste, in diesem ja. Dialog des Lebens ist auch bei ihm sicher gewesen, so sagt der Kardinal in der Einsprache. Die Grundeinstellung, die Frage, die der Herr dem Petrus stellt, die hat er ganz sicher auch dem Paul VI. gestellt. Liebst du mich? Und das ist das Entscheidende, was kommen muss. Und das bewahrt einem davor, dass man Überforderung erlebt. Dann wird man in vieler Hinsicht viel, viel mehr getragen, als man meint, wenn ich das immer so höre und, und Burnout und. Wer mit, mit solcher Hingabe den Herrn liebt, der, ich wage das fast nicht zu sagen, aber ich, ich, ich habe in der Vergangenheit, äh, wo Priester, in der Diaspora tätig waren und äh, am Wochenende gegen den Willen der Kirche fünf Gottesdienste gehalten haben und ich weiß nicht, wie viele tausend Kilometer gefahren sind und äh, keine Acht-Stunden-Tage hatten und keinen Urlaub hatten von sechs Wochen und äh, ich habe da keinen erlebt mit Burnout. Ich habe nur Priester kennengelernt aus dieser Zeit, vor denen ich größten Respekt hatte und die uns jüngere bewegt und begeistert haben. Und das ist, denke ich, die erste Frage, die auch heute bei jeder Berufung eigentlich stehen müsste. Liebst du mich? Und Dann, dann geht vieles, weil, weil es mit ihm anders geht als mit der Welt. Und nur mit ihm geht es anders. Und sonst geht man in der Welt unter. Und das sagt er auch, betend vor dem Antlitz Christi stehen, der sein Richter und sein Freund ist betend vor Christus stehen. Das ist das Erste, was er zu tun hat. Herr, ja, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe mit aller Schwachheit, mit allem Versagen, mit einer Unzulänglichkeit, mit allen Fragwürdigkeiten. Du weißt, dass ich dich trotzdem liebe. Das ist es, was nicht nur Paul der Sechste gesagt hat, sondern das ist es, was eigentlich jeder zu sagen hat, der den Weg mitgehen will und deshalb hat er es auch in dieser Predigt so gesagt, nicht, nicht um ein Loblied nur zu singen, sondern das ist das Vermächtnis auch dieses Papstes, denke ich.
0: Sagt jetzt so Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Er ist unser heutiger Gast hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Er hat für uns seine Predigt wiederentdeckt von Alfred Kardinal Bengsch, Der war 1978 Bischof von Berlin und hielt ein Requiem für den damals vor genau 40 Jahren am 6. August 1978 verstorbenen Papst Paul VI. Und diese Predigt hat es in sich, das haben wir hier schon gemerkt, wir haben sie ganz bewusst hier mal in dieser Sendung genommen, weil so grundsätzliche Dinge zur Sprache kommen und, wie wir auch schon gemerkt haben, Alfred Kardinal Bengsch, der legendäre Berliner Bischof damals während und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Alfred Kardinal Bengsch, der eben auch kein Blatt vor den Mund nahm und gerne Klartext sprach, der echte Berliner, einer der wenigen Bischöfe, die tatsächlich in ihrer Heimatstadt, in ihrem Heimatbistum dann selber Bischöfe geworden sind. Das war beim Schöneberger jungen Alfred Bengsch war das dann so.
1: Ich habe da noch eine, äh, weil gerade was Sie zuletzt sagen, diese Urwüchsigkeit, auf der Synode äh, kam das äh, zur Sprache, äh, dass die Seelsorgshelferinnen meinten, sie dürften doch nicht mehr Seelsorgshelferinnen heißen, weil das doch äh, zu unqualifiziert für die anderen alle wäre. Und es würde also so niedrig bewertet. Und, ähm, also es ging da eine heftige Diskussion irgendwo los und dann meldete sich der Kardinal Bengsch weil der Vorschlag kam, also dass das Pastoralassistenten äh, zum Beispiel heißen sollte. Und dann meldete sich der Kardinal Bengsch und sagte, also, ich mache jetzt ein bisschen auf Dialekt, mein Wahlspruch ist Helfer eurer Freude. Und assistieren, wenn ich meinen Latein richtig gelernt habe, heißt es dabei stehen. Wollt ihr also jetzt bei der Pastoral, bei der Seelsorge nur noch dabei stehen und zugucken? Ich möchte helfen. Und dann war das Thema vom Tisch.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. In dieser Sendung geht es um Paul den VI., den seligen Papst, den wir auch bald als den Heiligen verehren dürfen, der Papst, der vor 40 Jahren am 6. August 1978 verstarb, eines der zentralen Pontifikate des 20. Jahrhunderts. Und wir schauen in diesen Tagen insbesondere auf ihn heute mal mit der Perspektive, mit den Theologischen, mit den Persönlichen, Gedanken, homiletischen Gedanken, Predigt, Gedanken des damaligen Berliner Bischofs. 1978 hielt Alfred Kardinal Bengsch in der Berliner Hedwigskathedrale ein Requiem und diese Predigt, die er dort hielt, die hat Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel wiederentdeckt. Für uns, für diese Sendung ganz grundsätzliche Gedanken, sehr persönlich und auch sehr grundsätzlich theologisch, geistlich, diese Gedanken von damals aus der Predigt im wir für Paul VI. diese Predigtgedanken von Kardinal Alfred Bengsch. Wir gehen zunächst nach Stuttgart zu Herrn Blichter, der uns dort angerufen hat. Guten Abend, grüß Gott. Ja,
1: guten Abend. Ich möchte, nur her ich möchte hervorheben, dass Kardinal Bengsch der einzige Bischof war, der sich gegen die Königsteiner Erklärung gewand gewandt hat.
0: Danke, dass Sie daran auch nochmal jetzt an dieses Ereignis erinnern, das haben wir jetzt nicht eigens ähm, eigens hier thematisiert. Im Zusammenhang mit der Enzyklika Humane Vitae gab es ja die Erklärung der der Konferenz Ordinarienkonferenz hieß sie damals, glaube ich, noch, Diakon Kiesig, nicht Bischofskonferenz, die Berliner Ordinarienkonferenz, ja. also das Gebiet der damaligen DDR inklusive West-Berlin, gab es eine Erklärung zur Unterstützung von Humane Vitae, also zur vollständigen Unterstützung von Humane Vitae in dieser damaligen Auseinandersetzung. Diakon Kiesig, das waren damals sehr bewegte Zeiten. Es ging schon hoch her, ähm, Jetzt stelle ich mir so vor, ähm, Sie kannten, wie gesagt, den Kardinal Bengtsch. Sie haben ihn ja auch ähm, in der Pastoral erleben können, wie er eben so auf die Leute zuging. Wie war das denn? Äh, wie, also Wie hat er denn so im jetzt mal jenseits dieser ganzen theologischen Dinge, wie hat er sich denn auf dem Feld der Pastoral, sag ich mal, geschlagen? Also wie, wie ging er auf die Menschen zu? War er offen oder war er, naja, auch so Exzellenz?
1: Er war Überhaupt nicht Exzellenz. Er hatte natürlich durch seine Körpergröße, hatte er natürlich schon immer irgendwo einen Vorlauf, den andere Leute, die kleiner sind, nicht haben. Aber ich weiß, bei all unseren Dekanatstagen, die wir in Lenin hatten, er war nicht jedes Jahr, aber jedes zweite Jahr war er da, war er immer immer, immer im Gespräch mit Leuten in der Zeit, dann nach dem Gottesdienst. Der stand nie irgendwann mal alleine da, wie ich das von Nachfolgern erlebt habe. Das äh, gab es beim Kardinal Bengtsch nicht. Freilich gab es auch die, die überhaupt äh, mit ihm nicht gut waren. Ich glaube, das war schon etwas extrem, seine, seine Fans, aber die Fans waren bei weitem die, die große, große Mehrheit hatten. Und ähm, ja, er, er war ein, ein Volksbischof erster, erster Garnitur. Und wie gesagt, dadurch, dass er auch so eine großartige Sprachbegabung hatte, dass er diese, diese großen Dinge, die wichtigen Dinge so einfach sagen konnte und dass er auch den Mut hatte, sie so klar zu sagen. Ich erinnere mich an einen Dekanatstag auch, da erzählte er, dass er Inkognito irgendwo in einer Kirche war und der Kaplan hat gepredigt und dann hat er dort in Lenin gesagt, ich war froh, dass nach der Predigt noch das Glaubensbekenntnis gebetet wurde und dass ich auf das Glaubensbekenntnis getauft bin und nicht auf die Predigt des Kaplans dort. Das war seine direkte Art, aber das war auch das Großartige und wer, wer die Möglichkeiten hat, noch noch Bücher, ob antiquarisch oder ob sie noch irgendwo sonst zu haben sind, weiß ich nicht. Die Predigten, die er gehalten hat, die, es gibt viele Aufzeichnungen, ganz besonders natürlich zu Priesterweihen. die sind so aktuell wie nur irgendwas aktuell. Und er war ein Bischof zum Anfassen, er war nicht der, vor dem man sich fürchtete, dem man der, der irgendwo weiter oben war, sondern er war der Handfeste. und äh, Mein ganz Persönliches, äh, ich habe ein Foto, das er gemacht hat, mit dem, damals war ich noch kein Diakon, da war ich noch ein Dekanatsfürsorger. Und mit äh, dem Dekanatsfürsorger und seinen vier kleinen Jungs äh, beim Dekanatstag in Lenin habe ich noch ein Foto und halte es natürlich auch in Ehren, und auf der Synode, ich war immer bestrebt, möglichst in seiner Nähe zu sitzen und wie oft saßen wir dann auch zusammen am Tisch, da waren natürlich noch mehr, nicht nur wir beide, aber das war immer ein Gewinn, wenn man in seiner Nähe war. Er hatte einfach was zu sagen und er wusste, was richtig ist und, und hat es in seiner unnachahmlichen Berliner Art auch manchmal ganz deutlich gesagt. Ich weiß noch, dass er mal gesagt hat, der auf Weg da in äh, Erfurt, der macht den großen Aufstand und sie feiern ihn alle. Und ich in Berlin als der Chef der Ordinarienkonferenz musste dann hinterher bei den, bei den ähm, Mackern unserer Obrigkeit das alles wieder ausbaden, damit sich nicht wieder Schlimmes daraus ergibt. Das alles war Kardinal Bench. Und er hat in der Predigt zum, zum Paul dem VI., am Schluss fast gesagt, wir dürfen hoffen, dass dieser Dialog, den Paul Sechste geführt hat zwischen dem berufenen Gott und dem Nachfolger Petri, jetzt in der Herrlichkeit endet mit der Verheißung, die im Evangelium steht, du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn, da war er so sicher, dass das so war. Ja, ich denke, ja, die Schätze, die der Kardinal Bengtsch noch hinterlassen hat, die müssten alle noch gehoben werden. Und dafür könnte so manches andere, was auf dem Markt ist, problemlos eingestampft werden. Aber das sagt so ein kleiner, unmaßgeblicher Diakon in Brandenburg.
0: Diakon Werner Kiesig, sagt das aus Brandenburg an der Havel. Heute unser... Gast in dieser Credo-Sendung. Wir schauen auf den damaligen Berliner Bischof Alfred Kardinal Bengsch 1978 im sogenannten Drei-Päpste-Jahr Bischof von Berlin und eben vor 40 Jahren verstarb Paul der VI. am 6. August und was er da Kardinal Bengsch im Requiem in der Berliner Hedwigskathedrale zu sagen hatte, das ist heute Thema hier in dieser Credo-Sendung und jetzt mache ich etwas, was ich selten mache, Diakon Kiesig, darauf habe ich Sie jetzt nicht vorbereitet, aber wenn wir schon so einen Zeitzeug ja auch wie Sie hier haben. Sie haben diese Predigt für uns, damals von Kardinal Bengsch wiederentdeckt. Damals, 1978, waren Sie mittendrin im kirchlichen Leben, im kirchlichen Dienst. Wie haben Sie eigentlich dieses Jahr damals erlebt? Also es waren Zeiten, in denen waren die Nachrichten nicht ganz so schnell wie heute, wo das dann bei Twitter oder sonst wo Social Media aufploppt. Ähm, da geht das alles etwas verzögerter. Wie haben Sie eigentlich dieses drei Päpste Päpstejahr, diese drei Pontifikate ausgehenden Paul VI., dann dieses 33-Tage-Pontifikat Johannes Paul I. und dann Johannes Paul II. erlebt? Wie war denn das?
1: Hier, ich muss gestehen, äh, ich bin da nicht so dicht dran gewesen. Ich bin, ich bin immer engagiert gewesen und war, wie gesagt, auch bei der Synode und so, aber ich war hier in Brandenburg, ich war Dekanatsfürsorger, ich hatte mein, mein Tun und mein Lassen und äh, ich habe das natürlich irgendwo alles wahrgenommen, bewusst wahrgenommen und ich war auch zu diesem Requiem ganz sicher, aber äh, ich kann darüber nicht so viel, viel sagen, muss ich äh, gestehen, äh, entweder weiß ich es nicht mehr, aber dass mich das so bewegt hätte, ich, ich wüsste das jetzt einfach nicht. Ich würde an dieser Stelle, wenn ich darf, noch ein Gedicht vorlesen.
0: Aber sehr gern.
1: Und zwar heißt es Säulen der Kirche. Und ich habe gedacht, das passt ganz sicher hier gut hinein. Ich habe es 2011 geschrieben, aber es hat nichts an Aktualität verloren. Wie anders als das Maß der Welt ist das Maß Gottes, unseres Herrn. Was hier zählt, Macht und Ruhm und Geld, ist seinem Maß unendlich fern. Er wählt, was arm, was schwach, das, was nichts wert. Es zählt Begabung, Nicht und Können. Und oft Berufung der erfährt, den andere gar Versager nennen. Ein Fischer, wird Vertrauensmann, trotz Leugnung, Feigheit, kurz versagen, vertraut ihm seine Kirche an, wer von uns würde sowas wagen. Aus Paulus, der verfolgt und hasst, wird ein begnadeter Verkünder. In unser Handlungsschema passt nicht so ein Einsatz solcher Sünder. Vinzenz von Paul, Ignatius, die Aufzählung, sie nimmt kein Ende. Es gibt immer einen guten Schluss, nimmt Gott es in die Hände. Er ruft nicht, weil wer wert es wäre, wer wäre es denn schon wert. Nein, weil er ruft, schenkt Gnade er, und so man es nur erfährt. Sich hinzuhalten einzig ihm in glaubendem Vertrauen, bis tief ins Herz, selbstlos, intim, dass er mit uns mag bauen. Ob er es dann tut und wann und wie, liegt nur in seinen Händen. Wer so traut seiner Strategie, für den wird es gut enden. Auch wenn er es gerade anders macht, als wir es gerade hätten. Er ist nicht immer zart und sagt, will nicht, wie wir wollen, retten. Er spart nicht Kampf und Widrigkeit und oft auch nicht den Tod. Bei ihm geht es. Um die Ewigkeit, um himmlisch Morgenrot. Das zu erreichen gibt der Kraft, gibt Gnaden über Gnaden, mit denen einzig man das schafft, selbst wenn man Schuld beladen. Dafür steht eine Zeugenschar, längst rings um seinen Thron. Wir feiern sie an dem Altar, wer hätte sonst das schon? Das sind die 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 Kirche tragen und das zu allen Zeiten. Drum brauchen wir auch nicht verzagen. Er wird auch uns geleiten. Wenn das nicht auf Paul den Sechsten passt, dann weiß ich nicht, auf wen es passt. Aber das sind so die Gedanken, die man so als kleiner Diakon manchmal hat und zu Papier bringt. Das Maß des Herrn ist ganz anders. Ich verstehe auch manches nicht und manches an der Obrigkeit nicht. Aber er wird es wissen und er wird es richten. Und der letzte Aufruf, den der Kardinal Bengtsch bei diesem Requiem gesagt hat, ist die Erinnerung der Leute. Dieser Dialog ist auch für unser Leben das Entscheidende. Uns wurde nicht gesagt, du bist der Fels, aber jedem von uns wurde in der Taufe gesagt, du bist ein lebendiger Stein im Tempel Gottes, berufen mitzutragen. Und wenn du fehlst, wirst du zerstören. Du bist Glied am Leibe Christi. Du bist im Sieb der Versuchungen und Prüfungen. Und dennoch gibt dir Gott die Kraft, und den Geist die Brüder zu stärken. Trost und Freude zu sein für die anderen. Die letzte Frage, auch deines Lebens, so der Kardinal, die Jesus dir stellt, die er jenem stellt, wird lauten, liebst du mich?
0: Ja, die, Herr Kuh, das, sind star das sind starke Worte, diese Frage und dann denken wir, naja, jetzt sagen Sie, das sind so Gedanken, die ein kleiner Diakon sich so ähm, stellt, hatten Sie vorhin gesagt und dann denkt man sich ja, ja, von wegen, äh, der Diakon hat ein begnadetes, der Diakon Kiesich hat eine begnadete äh, Begabung dazu zu sprechen, das alles fehlt mir, wenn ich mir so vorstelle, äh, dann sitzt man da und hört das, hört Ihnen zu, ganz fasziniert und denkt sich, ja, aber äh, bei mir gibt es das nicht, ich kann nicht so toll reden oder ich kann nicht, vielleicht nicht so tolle geistliche Gedanken formulieren. Ähm, mein Beitrag im Reich Gottes, der scheint mir ganz klein und ganz winzig zu sein und ja, so gut wie gar nicht sichtbar. Ich gehe halt in die Kirche und ich bete viel oder bemühe mich zumindest um ein Gebetsleben. So viel ist das doch gar nicht. Was sagen Sie mir denn da?
1: Da sage ich, das ist völlig wurscht. Es, es gibt so ein schönes Wort. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, mal auf einer Spruchkarte gelesen. Vor dem lieben Gott ist es völlig wurscht, ob einer Dome baut oder Kartoffeln schält, wenn er es nur mit Liebe macht. Und von daher geht es nicht um die Fülle der Gaben, um die Fülle der Talente, um die Großartigkeit, sondern dass ich meins mache. Meins, mein Kleines. Und das, Es ist nicht zu klein, um es mit Liebe aufzufüllen. Das ist mein Wort und von daher, es geht nicht darum, so hochbegabt zu sein. Das ist eine Freude auf der einen Seite, aber es ist auch manchmal eine große Last, weil dann dahinter auch Erwartungshaltungen stehen und zwar von anderen und manchmal auch von einem selber. Das Entscheidende ist, dass man alles, auch das Kleinste und Geringste, mit Liebe tut und wenn Sie das so sagen, lieber Herr Dornes, ich denke an die, ich weiß jetzt nicht, wie sie mit dem Vornamen heißt, die Schäfer, die so viele Jahrzehnte nur im Bett gelegen hat. Was soll das? Die, die hatte nichts anderes, als ihr Krankenlager ihm hinzuhalten. Und daraus wird Segen und Segen und Heil. Wir haben noch erst das Evangelium gehabt mit fünf Broten und zwei Fischen macht er ein paar tausend Leute satt und bleibt noch mehr über, als am Anfang überhaupt da war. Wenn wir ihn lassen. Natürlich macht er das nicht mit jedem. Der macht mit mir was anders als mit Ihnen. Und er macht mit vielleicht dem einen und dem anderen Anrufer oder mit dem einen und anderen Verzagten, der jetzt sagt, mein Gott, es fehlt mir auch alles. Macht er ganz was anders. Und ich bin nicht derjenige, der die Welt retten muss. Ich bin nur derjenige, der sich dem Willen Gottes stellen muss. Und vielleicht muss man noch manchmal öfter, als man das so tut, immer sagen, zeige mir deine Wege. Ich habe das auch immer gebetet. Und als es ernst wurde, bin ich nicht gegangen. Und dann hat er ernst gemacht und hat gesagt, blödeln wir oder machen wir ernst. Und dann musste ich durch die Nacht, damit ich... Begreife, dass ich ein Diakon werden sollte. So einfach ist es.
0: Also alles mit der Liebe getan, dann gesellt sich, so wie heute eben auch zu so großen Epizentren wie natürlich Rom, wo Paul VI, an den wir heute, gedacht haben, war als auch Berlin, wo wir Alfred Kardinal Bengsch heute gehört haben, den damaligen Bischof von Berlin, da gesellt sich dann auch in einer Reihe ein Ort wie Mittelstetten und die heilige Anna Schäffer dazu, die eben, das ist auch eine christliche Eigenschaft, muss man sagen, das gibt es auch nirgendwo sonst, dass so jemand dann wirklich heilig ist, heilig lebt und ja, einen gewaltigen Segen über die Welt bringt, eigentlich für etwas, wofür die Welt ähm, keinerlei Verständnis hat, was man tatsächlich nur im Glauben ähm, erfassen kann. Wir waren heute im Gespräch mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir haben an Paul den Sechsten erinnert, den vor 40 Jahren verstorbenen, heimgegangenen, seligen Papst, der nun auch bald in Kürze dann heilig gesprochen sein wird. Und wir haben das heute mit einer besonderen Perspektive getan. Diakon Werner Kiesig hat eine Predigt wiederentdeckt, die der damalige Berliner Bischof Alfred Kardinal Bengsch äh, gehalten hat in einem Requiem in der Hedwigskathedrale zu Berlin. Danke, Diakon Kiesig, dass Sie uns das heute hier nahegebracht haben, uns das wiederentdeckt haben für uns, diese Gedanken von Alfred Kardinal Bengsch zum Ableben, zum Heimgang von Paul dem Sechsten Grundlegende geistliche, theologische und eben auch ganz persönliche Gedanken von Alfred Kardinal Bengsch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss es Ihnen nicht sagen, natürlich gibt es von dieser Sendung wieder CD und auch Podcast in der horep app Kann man das dann morgen im Laufe des Tages auch nachhören. Wie immer auch noch der Hinweis, wenn Sie die Radio horep app noch nicht auf Ihrem Smartphone haben, dann geht das gar nicht. Die müssen Sie unbedingt sich herunterladen auf Ihr Smartphone. Damit kann man super und vor allen Dingen überall ganz einfach im Programm von Radio -Horep navigieren, Sendungen nachhören, natürlich auch live hören, ganz klar, und vieles andere, Programminfos etc. Also dringende Empfehlung, die Radio Horeb App. Folgen Sie uns auch auf unseren anderen Auftritten in den in Social Media, bei Facebook, Instagram, Twitter. Auch da kann man sich in die Gebetsfamilie von Radio Horeb jetzt mit einklinken und ganz klassisch unsere Homepage, die Empfehlung horeb.org. Ihr Kun Kiesig, danke Ihnen für diesen Abend, für diese Sendung, für diese Ihre Gedanken und auch dafür, dass Sie diese Predigt von Kardinal Bengsch für uns wiederentdeckt haben. Wir lassen Sie nicht gehen, ohne dass Sie nicht zuvor für uns gebetet haben, dass Sie uns nicht gesegnet haben.
1: Kann ich noch ein Gedicht lesen?
0: Aber sehr gern.
1: Ich habe es zu einem Priesterjubiläum gemacht und ich denke, das passt ganz gut hier. Ich hatte vorher geguckt, was eventuell sein könnte, damit ich denn auf meinem Markenzeichen etwas treu bleibe. So viele Jahre Last haben Sie bis heute getragen, durch ungezählte Tiefen und auch über Höhen, manchmal mit großem Mut und manchmal mit Versagen, so wie wir alle ja wohl unsere Wege gehen. Da ist der Anfang und die große Liebe, und die Entscheidung für das große Ziel, dann kommt der Alltagsdruck und das Geschiebe und nach und nach erlischt gar das Gefühl. Es kommt Versuchung, kommen Plagen, es kommen Zweifel, es kommt Seelennot. Man steht am Abgrund, ist schon am Verzagen, wünscht wie Elia sich vielleicht sogar den Tod. So mancherlei dringt einfach nicht zur Tiefe. So vieles, allzu vieles bleibt im Äußern nur, als wenn er... Nicht mehr da, er nicht mehr riefe und überließe uns nur unserer Natur. Ich glaube nicht, dass davor bewahrt bleibt ein Priesterleben. Ich glaube eher noch, dass manches doppelt schwer. Wo wir auf einen solchen Weg uns erst begeben, da zieht wohl auch der Böse umso mehr. Er hat die tausend schönen Worte, für die wir alle ach so sehr empfänglich sind und will uns doch nur ziehen, durch die dunkle Pforte und manchen Zweikampf, ihr dabei gewinnt. Mal ich ein dunkles Bild zur Jubelfeier? Müsste ich ganz anderes reimen, dichten heut? Nein, dass sie feiern, spricht für den Befreier, für ihn, der uns aus Angst und Not und Schuld befreit, der immer wieder annimmt uns in Treue, der allen Mut gibt, alle Hoffnung schenkt, der seinen Bund mit uns erneuert, stets aufs Neue der auch auf krummen Wegen unsere Schritte lenkt, der da ist, auch wenn wir es nicht spüren, der allem, wirklich allem das Gelingen gibt. Und ich bin sicher, er wird weiterhin sie führen, weil er bis in die Ewigkeit uns liebt. Drum dürfen weiterhin gelassen, froh und heiter, auch wo es dunkel ist, sie seine Wege gehen. Das letzte Stück ist dann die Himmelsleiter. Jetzt muss man es glauben, aber dann werden Sie es sehen. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie so diesen Weg auch gehen. Wo immer Sie sind, wer immer Sie sind. Und ich erbitte für Sie, dass es auch gelingt, den Segen Gottes. Denn wir sagen es tausendmal und manchmal denke ich, so richtig ernst nehmen wir es nicht. Aber es ist ganz ernst. An seinem Segen ist alles gelegen. Für einen Papst, für Herrn Dornis, für mich, für Sie, für jeden. Und wir haben ihn und dürfen ihn weitergeben. So segne Sie als Dank für diesen Tag und als Behütung und Schutz in der Nacht und für alle Zeit, die kommt, der Allmächtige, der Gute, der Barmherzige, der uns über alle Maßen liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Danke dir, Konkies. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.